0: Всем привет! Это подкаст Франкель про бизнес. Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость Иван Крутько, директор по технологиям и цифровому развитию бизнеса компании Комус.
1: Иван Здравствуйте. Да, Наталья, здравствуйте.
0: Без ложной скромности скажу, что вы у меня первый гость, который представляет настолько крупный бизнес, и мне приятно, что вы пришли ко мне сегодня. И хочется, наверное, говорить о чем-то более глобальном и визионерском с точки зрения развития и масштабирования проектов, чтобы об этот разговор предприниматели с разным опытом и с разным объемом знаний и уровнем развития своего бизнеса, могли послушать его и получить какой-то инсайт, может быть, какой-то ответ из будущего в себе в той точке, в которой они сейчас находятся. Поэтому давайте начнем, наверное, в двух словах. Комус это сейчас что? Потому что я как потребитель понимаю, что комус это магазин, в который я могу зайти там, около своего дома, еще около дома моей мамы, еще в другом городе.
1: Слушайте, да-да-да, вот знаете, комус все воспринимают как ручки, ластики, но на самом деле на текущий момент.
0: Вот, давайте перейдем к тому, что такое комус на самом деле.
1: Комус – это не ручки эластики, вернее, не только ручки эластики не только сегмент потребителя, который покупает все для школы, но это еще все товары непрерывности для бизнеса. То есть на текущий момент Комус действительно имеет 150 тысяч SKU товара которые мы поставляем для разных отраслей. Фокус внимания нашего сейчас направлен в большей степени на товары непрерывности для производства, хорики, гостиничного бизнеса. Конечно, мы не оставляем тему образования, потому что...
0: Как без нее?
1: У нас, наверное, как нигде. Люди учатся и будут учиться. Но в большей степени, конечно, мы идем в решение сейчас для индустрии, для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях, где большая доля импортозамещения, большая доля новых вызовов для наших потребителей. Вы говорите «большая компания», но здесь всегда вопрос, что большую компанию формирует команда. И, конечно, я являюсь частью этой команды. Здесь, наверное, большое отличие от малого-среднего бизнеса которого у нас тоже в виде клиентов и партнеров очень много, поэтому там человек сам может сформировать свою идею и реализовать ее на практике. В большом бизнесе, в больших компаниях, как правило, работают команды и успех. Это все-таки результат работы командной, частью которой я являюсь.
0: А сколько сейчас в команде у вас человек?
1: В целом в компании 15 тысяч. Если мы говорим про технологический блок, то порядка 60 человек, которые формируют вот этот стрим технологический изменения бытовой модели. Порядка 60 человек.
0: Непрерывность. Расшифруйте, пожалуйста, для тех наших слушателей, которые могут не до конца понимать, что это значит.
1: У нас, знаете, вот если вы предприниматель, вы уже обладаете каким-то ноу-хау. Что-то уникальное, что несет ценность потребителю. Непрерывность – это вот те необходимые элементы, не знаю, в виде товара, в виде процесса, в виде, не знаю, ваших поставщиков, которые позволяют вам это ноу-хау изо дня в день дальше масштабировать. Либо даже не масштабировать, а сохранять. Сохранять первая задача, дальше уже мы говорим про масштабирование.
0: А что вам самому интересно, в первую очередь, в тех задачах, которые вы ставите перед собой, перед вот этими шестью-десятью специалистами, какая цель?
1: Удивительная история. Если про меня говорить, я в компании уже работаю 20 лет. Ого! Начинал, вот это вообще, да, вот каждый раз, как говоришь об этом.
0: А с какой позиции вы начинали?
1: Слушайте, я работал вообще менеджером в городе Нижний Новгород, потом 10 лет. Прожил в Санкт-Петербурге, <смех> очень люблю этот город, потом переехал уже в Москву, но это такой путь, назову, в длиной жизнь, потому что каждый год ты задаешь себе вопросы, что я здесь делаю, для чего я ездить, какую пользу я могу принести, с одной стороны, с другой стороны, что я для себя нахожу, как я развиваюсь дальше. И вот, наверное, на каждой стадии ты берешь свои какие-то элементы, как ты движешься, почему именно вот В комусе там у нас постоянно, знаете, как каждый год новые вызовы, поэтому тебе никогда не скучно. Тебе подкидывают постоянно что-то новое, и ты начинаешь опять.
0: И хотел бы поскучать, но что-то все никак.
1: Да, но но что-то вот никак не выгораешь, да? Поэтому вот это вот движение вперед, оно постоянно и рождает новые проекты, и вот, наверное, формирует ту стабильность и культурный код компании, который позволяет развиваться дальше. Сейчас я нахожусь на стадии, когда, наверное, мне хочется, ну, экспериментов, экспериментов с точки зрения и культуры компании, экспериментов с точки зрения новых бизнес-моделей. Поэтому вот если еще мы разговаривали с вами месяц назад, то я бы говорил, что я коммерческий директор компании я отвечаю за оперблог, за бытовую часть, потому что вот последние два года я работал именно на этой позиции. Сейчас я ушел на меньший объект, но тот объект, который позволяет экспериментировать и формировать новые бизнес-модели. Потому что если говорить про кому, то мы работаем в бизнес-модели прямых продаж. Что это значит? У нас есть 1300 торговых представителей, которые работают на территории, взаимодействуют с нашими партнерами И они осуществляют основную продажу, давая свою экспертизу либо в отраслях, либо в товарных направлениях. Но мне вот сейчас больше, конечно, интересна тема платформ, потому что я понимаю, что все равно это вопрос времени, когда эти платформы смогут продавать и работать более эффективно. Поэтому вот мы сейчас больше идем в сторону развития новых каналов. Но новыми каналами для нас, конечно, являются сейчас и Marketplace, и b и b 2 Я думаю, что за этим, конечно, в ближайшее время будущее. И это, наверное, наиболее быстрорастущее сейчас направление деятельности, которое точно уже можно и нужно учитывать в ведении любого бизнеса, неважно, ты малый, средний бизнес крупные и так далее. это Для всех это канал продаж, потому что там потребитель. Поведение нашего потребителя с вами меняется. Вы можете про себя сказать, сколько времени выходит сейчас в розничный магазин, а сколько вы все-таки сидите в интернете и делаете закупки онлайн.
0: Я вообще, по-моему, не хожу в розничный магазин, только если там не надо что-то мерить.
1: Ну вот, да, вот видите, а сейчас уже там многие системы, они позволяют мерить вам онлайн, поэтому это тоже вот туда все движется, поэтому это вопрос времени, когда мы с вами перейдем вот в эту виртуальную реальность и когда данные о нас с вами, они будут настолько уже заложены в систему, что... Вам даже не придется мерить, а вам уже будут давать готовый образ и предлагать одежду, ту, которую вот уже прям фит для вас, да, и вот с этим уже можно работать. Вопрос времени. Когда эти технологии дойдут до нас, и когда мы вот наберем достаточно информации, чтобы потом можно было все проектировать и реализовывать.
0: Иван, вы сказали, что будет расти эффективность работы на платформах. А в чем сейчас вы видите недостаточную эффективность?
1: Прозвучит довольно жестоко, но это, конечно, люди.
0: Давайте уж у нас с вами конкретный разговор.
1: Все люди, но мы живые, да. Мы делаем ошибки и так далее. Да? И вот любой процесс, который... Монотонны, которые нужно повторять, регулировать изо дня в день. Вот машины его делают эффективнее. Ну, инвестируя именно в IT-инфраструктуру в итоге, ты все-таки получаешь более высокую эффективность бизнеса. Потому что ну, любой человек это оборудованное рабочее место, это зарплата, это налоги. И вот эти модели, они, конечно, очень дорогие с точки зрения реализации. Не знаю, вот все, наверное, последние прорывные проекты, которые мы видим там в мире, они прежде всего связаны именно с областью платформ IT там, где вот можно денег заработать быстро. Люди, вот, они должны высвобождать время для чего-то более интересного. Наверное, основной тренд, который мы сейчас видим, и с точки зрения наших потребителей, это как раз уход от рутины. И компания Комус на это направлена, чтобы сделать жизнь закупщика проще через автоматизацию закупочного процесса и высвободить время для чего-то большего. Вот это, наверное, тренд текущий. Ну и в целом, Прикольно так жить, когда ты меньше времени тратишь на зарабатывание денег, больше все-таки живешь вот той жизнью, которой ты хотел бы жить.
0: А я правильно понимаю, что исходя из этой парадигмы будет идти тренд на сокращение офлайновых магазинов, куда можно прийти ручками повыбирать, и уход в виртуальную? плоскость, где можно потыкать кнопки на Marketplace?
1: Ну, это вечная боль сейчас ритейлеров всех, потому что у нас розница огромная. Что делать? Потому что, ну, мы видим, что, например, в нашей модели текущей, когда розница долгое время выступала самостоятельным каналом продаж, сейчас идет падение трафика. Ну, люди меньше доходят. Тем не менее, в рознице сейчас есть определенный тренд, что как ты можешь вот эту физическую точку использовать по-другому. Потому что, да, кто-то использует розничную точку как пункт самовывоза товара, кто-то использует ее как вот некий такой выставочный зал, где ты можешь показать экспертизу, лучшие практики и обучать людей. То есть, по мне, на самом деле, розница, она просто поменяет свой формат, но, тем не менее, все равно, мы же с вами социальные, все равно мы будем куда-то ходить, может быть, по другому поводу, может быть, это какая-то будет форма интертеймента, да, развлечения, но, тем не менее, все равно мы будем физически посещать какие то магазины если мы говорим вот про ближайшую перспективу безумным сейчас спросом например пользуется вся история дешевого товара торг-сторы, вот вот все что вот связано с, со сниженной себестоимостью вот это прям растущий тренд
0: вы в нем участвуете
1: розница будет мы назову так тестируем эту тему Пробуем что-то пока, но вот пока это тоже вопрос эксперимента в большей степени, потому что, ну, Комус все-таки это больше сервисная компания, мы очень дорожим своим брендом, и любой уход вот именно в такую историю, он вот предполагает немножко другой уровень сервиса. Пока на уровне тест.
0: Расскажите про культурный код компании, если мы говорим про вот эту ориентацию на высокий стандарт. Какой культурный код у компании Комус?
1: Он меняется. И более того, мы работаем над тем, чтобы он менялся, потому что если вот, например, мы бы говорили с вами в прошлом периоде, два-три года назад, все бы говорили, что Комус это очень закрытая компания, ну, если вы даже посмотрите, редко вообще рассказывают, чем мы занимаемся, как мы работаем, какие у нас есть успешные кейсы, неуспешные кейсы, ну, потому что вот такая культура формировалась изначально. Сейчас мы понимаем, что для того, чтобы мы работали с людьми, которые нам интересны, которые обладают лучшей экспертизой по рынку, то мы должны рассказывать о том, что мы есть, какие мы есть и так далее. Потому что сейчас уже просто купить человека, этого мало, ты должен его заинтересовать и вовлечь. Заинтересовать и вовлечь только можно через интересные проекты. А вот этих проектов как раз в помощи довольно много. И мы тоже вот этому всему учимся. Мы, знаете, как пирамидка, всегда были очень вертикально сильно интегрированы На одного руководителя был другой руководитель, и общение шло именно так. Но в текущих условиях ты не можешь общаться в вертикальной структуре, конечно, ты должен развивать линейные связи. И вот основная задача сейчас именно работы с культурным кодом – это настроить вот эти горизонтальные связи и каналы коммуникации когда ты можешь пообщаться с руководителем, как вот ну, с обычным человеком. И вот это, конечно, такой большой путь.
0: Это вопрос не одного года, я подозреваю.
1: То есть это надо менять прям, да, прям установки, установки у всех людей. Мы сейчас идем по пути того, чтобы люди не боялись говорить, что они думают. Потому что что же такая история, когда в вертикально интегрированных компаниях не принято выражать свою точку зрения, а как правило...
0: Надо соглашаться с вышестоящими товарищами.
1: Лучше согласиться, меньше будет вопросов. Начиная, знаете, от стиля одежды, когда у нас там раньше был четкий рекламинг, кто что должен носить, какой длины должна быть юбка, ну и вот даже я сейчас рассказываю и вот сам слышу себя и понимаю, что это прям такой вот атовизм.
0: Ну я работала в начале 2000-х в очень крупной компании, там тоже были длины юбок и цвет ногтей.
1: А вот сейчас уже речь идет немножко о другом, что место работы оно должно быть комфортно, поэтому мы там переехали в новый офис и сейчас создаем те условия, ну, наравне с крупнейшими IT-компаниями, чтобы нашим сотрудникам было комфортно на рабочем месте. Сегодня у нас открытие нового офиса еще в... В Санкт-Петербурге, поэтому мы движемся это не только. То есть, эти условия создаем для московских наших сотрудников, но и для других регионов. Просто развиваемся постепенно.
0: Слушайте, а сильное сопротивление встречает вот это изменение в сторону открытости, в сторону, ну, такой демократичности, горизонтальности у ваших коллег, которые много лет работали в другой парадигме. И через что вы транслируете и доносите важность именно вот этого изменения.
1: Знаете, наверное, сопротивление встречается везде. Вот когда что-то непонятно, поэтому вот моя основная задача как раз вот обеспечить вот эту вот прозрачность. Что мы делаем, как мы делаем? Это очень энергоемко, когда ты должен провести множество встреч, рассказать о том, что мы делаем, для чего мы это делаем. Но вот без этой прозрачности не будет понимания. И вот это, наверное, самая такая сложная задачка. Так как у нас сейчас большой поток людей, которых мы нанимаем с рынка, то вот эта культура меняется. Знаете, происходит такой микс, и вот именно в этом миксе рождается баланс старого и нового. Знаете, без революции, а больше таким эволюционным путем, вот мы все-таки приверженцы именно поступательного развития, а не вот таких вот переворотов.
0: Расскажите, пожалуйста, вообще про команду. Вот, окей, при переходе к вот этой новой системе, к новой структуре, какие ценности вы транслируете команде как ценности бизнеса, ценности компании? И правда ли, какое ваше мнение, насколько ценности компании влияют на качество работы команды.
1: Первый тезис, наверное, такой. Людей, с которыми мы работаем, их вообще очень сложно переделать, поэтому ты на вход сразу смотришь, насколько человек близок с точки зрения системы ценности, либо нет. Но триггерная такая история, вот прям буквально пару вопросов. Мы очень клиентоориентированы в целом, то есть мы прям вот смотрим, что нравится нашим клиентам, что не нравится и так далее. Особенно, если ты работаешь в функции сбыта, то вот эта клиентоориентированность, она, наверное, вот является чуть ли не базовым элементом хорошей работы и именно хорошего результата. То есть, знаете как, здесь не бывает э, людей плохих или хороших, здесь просто вот либо человек тебе мепится с, с твоей системой ценностей, либо нет. И вот это важно, наверное, для любого бизнеса. Софт-скиллы, они, наверное, сейчас основные, которые выходят. А вот всем хард этому можно научить вопрос времени и вопрос то, насколько человек открыт к обучению и готов учиться.
0: А какие процессы, какие проекты, на ваш взгляд, максимально сближают команду и максимально показывают ей такой общий вайб, внутри которого комфортнее и внутри которого эффективнее хочется работать.
1: Тренды разные пошли. Вот Мы очень долго все были в онлайне, в онлайне, потому что у нас такой был смешанный формат работы.
0: Можно было удаленно работать.
1: Да, и более того, мы сейчас тоже работаем в формате там 3.2, то есть 3.2 в офисе, 2 удаленно, так максимально ориентированные и на внутреннего пользователя. Последний тренд, который видим, это точно вот люди очень соскучились по общению. Вот если мы говорили раньше, что, блин, все, никаких корпоративных мероприятий, то сейчас, когда ты даешь какой-то повод информационный, вот сейчас, например, у нас тоже встреча проходит по ключевым пользователям, мы вот создаем этот институт для того, чтобы то, как мы делаем наши процессы и то, как это применяется на местах, чтобы это вот было одним единым целым. Вот люди прям вот говорят, супер, что вот собрали нас очно, супер, что объединяете вот вот эти команды, то есть берешь какую-то цель, в данном случае это внедрение саб-систем, цель вроде такая, знаете, вообще, ну вот, не про повеселиться. Что такое саб-система? Система, Система, где хранится основная информация про наших партнеров, клиентов, где мы понимаем, ну, в больших компаниях без этого никуда. У нас, если вот так цифры привести, порядка 600 активных клиентов. Мы работаем только в B2B, 600 тысяч активных клиентов. Поэтому вот, ну, в принципе такой большой масштаб, и поэтому в ручном режиме это обрабатывать невозможно. Поэтому здесь без структуры этой информации работать с ней никуда. И вот мы сейчас находимся в стадии как раз структурирования этой информации, понимания, что есть юридическое лицо, что есть физический человек, который делает эти заказы, для того, чтобы эта вся информация была у нас системой, и мы могли по правильному каналу доносить ту информацию, которая важна в рабочем процессе.
0: Иван, слушайте, ну кого как не вас, судя по специфике вашей деятельности, спросить, что вы думаете? Про взрывной рост последних месяцев хайпа на искусственном интеллекте, чате GPT и так далее. Используете ли вы это в своей работе? И вообще, какое ваше мнение, как визионера, ваш взгляд на тренд?
1: Слушайте, ну что, тренд крутой. Все, что можно автоматизировать, все, что можно решить за меньшее количество времени, как вот здесь, да, мне кажется, это прям вот рабочая история. У нас тоже шутят, давайте попробуем внутренние отчеты, и вот все коммуникации выстраивать через этот чат. Как это сработает? Делегируем, Потому что встреч много, общения много, бумажных документов много по-прежнему. Поэтому, может быть, где-то уже можно заменить и попробовать. Но пока это только разговоры. Пробовать, знаете, вот эти всякие истории формирование стратегических сессий, когда ты берешь, задаешь вопросы, как организовать стратегическую сессию, и там тебе выдается вот... Алгоритм. Алгоритм, да. Но, как правило, это пока сводится именно просто как запрос поисковику, когда тебе там, ну, выходят те вопросы, которые есть, то есть в дальнейшем, наверное, если это будет обогащено, и там уже как-то умно работать, то точно можно использовать, знаете, как Алису в повседневной жизни, вот тебе уже будет такой вот некий прообраз.
0: Продвинутая Алиса. Но вы следите,
1: вы используете. Пока нет, пока тестим.
0: Я как просто пользователь являюсь конечным потребителем того нереального объема нужной и ненужной информации, которую я получаю по всем каналам. Как вы анализируете вот эту идеальную формулу касаний с клиентом, с партнером, чтобы она была максимально эффективной?
1: Слушай, ну, в основном это, конечно, идет опытным путем. Мы, конечно, опираемся на цифры, но так как у нас очень разные партнеры, разные клиенты, то, условно, для одного норм, для малого-среднего бизнеса там мы говорим о контакте, исходящем контакте раз в неделю, напоминание о себе именно как юридического лица. Если мы говорим с крупными партнерами, то там, конечно, другая периодичность заказа, и там будет другая периодичность контакта. Но что, наверное, сейчас вот основное, то, что мы делаем, что мы максимально пытаемся приблизить наше предложение – товара, услуги к потребителю с точки зрения как физической локации, так и с точки зрения времени этого заказа, чтобы вот здесь вот быть вовремя в нужном месте, наверное, если так вот сказать кратко. Потому что именно это влияет на основную конверсию, условно, когда есть сформированная потребность, гораздо легче дать ту услугу, которая необходима в моменте чем когда ты приходишь с этой услугой в какой-то дате определенной, там не знаю, к 20-му числу, к 30-му числу и так далее.
0: А вы это решаете через партнеров, через пункты выдачи?
1: У нас есть свои магазины, которые с этим э, работают, но ну, у нас, конечно, также много и партнерских программ. Знаете, сейчас общий тренд. Всегда лучше обратиться к профильному какому-то игроку, к эксперту, и лучше вот не самим пытаться что-то разработать, а обратиться к эксперту, потому что он это сделает лучше. И мы вот как раз эту экспертизу используем Какие-то вещи сейчас внутренние выносим специально вовне для того, чтобы взять рыночную экспертизу, а не начинать самим все разрабатывать с нуля. Вот пункт самого вызова, это, наверное, один из этих вот трендов, как мы идем сейчас и с этим работаем.
0: То есть это работа с партнером с максимальным покрытием, чтобы удовлетворить конечного потребителя максимально быстро и
1: просто. Это вот вроде как голосом звучит легко, но с точки зрения всего, что под капотом, то есть здесь, да, здесь огромный труд.
0: Расскажите, пожалуйста, за счет чего выигрывается конкуренция на дистанции? То есть вы являетесь весомым игроком рынка, игроком ниши, что является ключевыми факторами того, чтобы не сойти вот с этой, это же такая, марафон, это длинная дистанция что является ключевыми факторами возможности бежать этот марафон. Ну я даже не сказала слово успеха, потому что это, ну такое лукавое слово достаточно. Давайте посмотрим в динамике.
1: Ну да, каждый может свое здесь заложить. Ну первая история, что мы считаем рынком, на котором мы конкурируем. Вот тот тренд, который мы сейчас заметили, сейчас очень много идет размывания. Вот если мы раньше там говорили, что мы товары для офиса и мы работаем на офисном рынке, был один пол конкурентов. Сейчас, когда мы стали работать, например, с упаковкой профессиональной химии, у нас другой пол конкурентов.
0: Новый пол конкурентов, не то, что старый. Кончился, дополнительный появился.
1: Да-да-да, дополнительный. Вот в силу того, что профиль работы Комуса многовекторный, то у нас вот в каждой нише будет какой-то свой пул игроков, на которых мы либо будем ориентироваться и говорить, блин, вот они это делают круто, и мы хотим делать так же. Либо будем говорить о том, что, а вот это мы делаем круто, и вот смотрите, как мы это делаем круто. То, что Комус – это сервисная компания, основную ставку мы сейчас делаем на сервис, без этого никуда. Это касается любой ниши. Куда бы мы ни заходили, вот последняя, наверное, история, это вот Харичная, мы тоже здесь ориентируемся прежде всего на сервис. Ну и вторая история это экспертиза. В силу того, что у нас в каждом сегменте, в каждой отрасли довольно много бенчмарков всяких, как делают другие, и мы это накапливаем у себя, то можем поделиться теми наработками, которые есть по рынку с точки зрения, как сэкономить свои затраты, как сделать процесс закупки эффективней. У нас очень много историй всяких про нормирование и стандартизацию. Поэтому вот эти вот фишки, они вот очень помогают сделать жизнь проще.
0: Вы говорите, что Комус – сервисная компания. Как о том, что Комус – сервисная компания, узнает человек, который с Комусом пока не работает? И что ему имеет смысл выбрать Комус, потому что это сервисная компания, но он же пока не в курсе?
1: Первое, мы об этом рассказываем. Второе, наверное, у нас довольно сильный бренд Комус. Через любое касание с компанией мы пытаемся вот этот уровень сервиса проявить, проявить вот эту близость к потребностям нашего клиента. Основной, наверное, драйвер сейчас это вот то, что мы с вами вначале обсуждали. Это все-таки онлайн, поэтому мы очень много работаем над интернет-магазином. Но для нас пока интернет остается каналом обслуживания. То есть мы делаем всю сервисную составляющую, мы делаем его очень удобным. Но вот все, что касается цен, это такой переговорный процесс. И вот эту функцию мы возлагаем прежде всего сейчас пока на людей, потому что для того, чтобы четко дать то предложение, которое необходимо нашим клиентам, все-таки нужно поговорить ну вот не все машины могут сделать хорошо тут вот в каждой компании есть свои процессы есть конечно знаете такие вот классические какие-то предложения которые можно как готовые вывешивать но в целом все-таки мы работаем вот с такой тейлор историей когда ты опрашиваешь что болит когда ты даешь э, решение в области экономии исходя из конкретной потребности ну либо экономия да, либо необходима комплексная поставка потому что ну, человек хочет просто высвоить время и не переживать о том, что у него что-то в какой-то момент может не оказаться либо в офисе, либо на производстве. Поэтому и даем полный спектр. Там мы сейчас даже фреш поставляем. Фреш — это, ну, в моем понимании, это апельсины, мандарины, вот тот Скоропорт. Мы поставляем весь комплекс товаров, который необходим для офиса. То есть это и зона кухонного уголка, и это и зона самого офиса и производства, где там нужны перчатки, все, что для безопасности работы сотрудников на производствах. Такой один источник в рамках одного договора, вот это вот по мне очень такая клевая история, которая позволяет экономить...
0: Система одного окна такая.
1: Да, которая позволяет экономить и деньги, и время, потому что здесь можно использовать кросс-скидки, получать выгоду на одном товаре за счет скидки на другой товар и так далее, вот она очень прям помогает, рабочей история.
0: А какие еще направления у вас есть в планах, в разработке, чтобы закрывать еще больше потребностей вашей аудитории?
1: Ну вот сейчас мы идем еще в комплексное развитие рабочей одежды и средств индивидуальной защиты. Эта тема, она родилась у нас, наверное, в ковидное время, даже немного раньше стали этим заниматься. Там прям сейчас уже есть большой пул успешных проектов, есть типовые решения, Есть уже товарная экспертиза, которую уже мы доносим рынку. Но вот больше здесь, конечно, идем сейчас от проектов, от общего посыла. По мне тоже такая перспективная история, где важна именно отраслевая экспертиза и экспертиза конкретно взятой отрасли. Одно, когда ты предлагаешь рабочую одежду и средства индивидуальной защиты, не знаю, для тяжелой промышленности. Другое, когда ты идешь в пищевое производство. Третье, когда ты начинаешь работать с офисной историей, где тоже вот это все дело есть.
0: Какой процент от общего объема СКУ занимает товары под брендом Комус?
1: СТМы это, наверное, то, что у нас вот сейчас идет основное и то, что очень бурно развивается. Наверное, точно прям цифру я вам не назову. Там 30-35% точно это И Более того, сейчас, когда мы вступали в порог импортозамещения, мы сейчас сделали основную ставку на различные СТМы. Без этого невозможно движение. Потому что мы вместе со своим брендом Коммунс еще гарантируем качество продукта. Как это качество контролировать без собственного СТМ Ну, вообще никак. Вот, наверное, самый такой СТМ, который у нас очень прямо сейчас хорошо развивается, бурно, это вот деловой стандарт, это все, что мы делаем в области молока, вот кофейного такого уголка. Там действительно вот удивительно, когда даже наше молоко отдавали на тестирование бариста. Соответственно, удивительно, что вот то молоко, которое делается под СТМ деловой стандарт, оно нормально пенится, и из него получается отличный капучино. Поэтому вот с этим продуктом будем сейчас и в хорику выходите дальше.
0: Ну, от моих друзей, у которых э, кофейни, я знаю, что найти молоко, которое хорошо пенится, не опадает, это вообще же проблема.
1: Которое сбивается нормально, да.
0: Тут другой вопрос. Вот Много ли слушателей знают, что комус – это не только, как вы там вначале сказали, ручки-ластики, но еще и там миллион всего другого, в том числе и, например, молоко. Есть ли какая-то идея того, как доносить до широкой аудитории, Может быть, которая с вами соприкасается крайне редко и крайне мало Но все равно доносить до нее, что ваш спектр намного шире Чем то, что есть как плотно ассоциированный спектр ваших товаров и услуг Чтобы в будущем, вероятно, они становились более такими глубокими и широкими вашими потребителями
1: Как правило, эта история все-таки сейчас идет у нас интернет-магазина и торговый представитель Задача которого рассказать о том, что Кумус есть сегодня что мы можем поставлять не только...
0: Резинки и ручки.
1: Да, форматную бумагу, да, которая то желтая, то белая у нас цвета капучино, но и сам капучино, собственно говоря. Вот это, наверное, вот как раз и есть задача наших торговых агентов, торговых представителей, которые идут вот с этим посылом, что любая компания может для себя выбрать оптимальное решение Кому нужно сэкономить, вы найдете товары, ну, вот, которые точно будут самыми дешевыми по рынку. Кому необходимо, вот, там баланс качества, окей, эти товары тоже есть. Потому что ну, среди такого количества SKU точно каждый может найти то, что подходит именно для его сферы деятельности и ведения бизнеса. Вот это вот такая некая универсальность, она как раз и позволяет, наверное, постоянно наращивать и партнерскую базу, и расширять корзину наших партнеров. То есть такой залог успеха, вот, если мы говорим с точки зрения в чем уникальность компании. Ну, это, наверное, нашему, конечно, ассортиментное предложение и сервисы. Это вот то, что позволяет двигаться дальше.
0: А как дела с импортозамещением? Вы все импортозаместили?
1: С точки зрения неприбыльности, да. И, наверное, мы здесь были такими первопроходцами. Знаете, вот, если вот мы начинали с вами про культуру говорить, очень интересно, как работала история как раз в это время, как принимались решения в компании.
0: 22-й год мы с вами сейчас обсуждаем.
1: Прошлый, да, 22-й, 23-й. Ну, да, 22-й, да. Тещественно сохраняется, потому что внешняя среда постоянно у нас меняется, какие-нибудь новые вызовы происходят. И если раньше все опирались на цифры, знаете, как было прикольно? То есть ты смотришь ретроспективу по цифрам, что у тебя происходило с точки зрения продаж, планируешь там и так далее. А тут у тебя все. Ты ни на какую статистику не можешь опираться в каком-то промежутке времени.
0: Потому что ее нет.
1: Потому что ее нет, да. И ты начинаешь как раз вот экспериментировать, выдвигать какие-то гипотезы. Раньше, если мы там смотрели на статистику, принимали какие-то решения, опираясь на цифры, то вот в момент, когда внешняя среда начала очень быстро меняться, то вот сыграл как раз человеческий фактор, когда просто люди собирались вместе и говорили, вот, блин, давайте идем по этой гипотезе, а здесь вот попробуем, ну, что-то другое протестировать. То есть когда именно личные связи и коммуникации, они определяли то, как мы идем и формируем наше предложение для клиента, какой товар закупаем, по каким ценам работаем, расширяем склады, не расширяем склады. То есть вот эти все вопросы, они задавались, они решались в большей степени, опираясь на экспертизу, ну, с учетом, конечно, финансовой составляющей. Это вот как раз элемент культуры, то, что та команда, которая есть в Комусе, она не безразлична может перестраиваться, исходя из изменений внешней среды. Это вот прям большой такой плюс и ценность. То, что как раз с изменением культуры компании остается прежним и приносит тот результат, который мы получаем.
0: А есть что-то, что вы не смогли заменить?
1: В нашей истории таких кейсов нет, потому что все, что было, оно и остается. То есть ассортимент Комуса не стал беднее. Он по-прежнему в каждой категории может предложить вариативность начиная от ручек и заканчивая, не знаю, техникой. У нас уже большое направление, если что-то сказать, картриджи. Вот все эти истории остались. Ну, где-то, возможно, поменялись названия и бренды, но с точки зрения функциональных характеристик такого, конечно, в B2B нет, что вот есть товар прям какой-то безумно уникальный. Есть определенные дефициты, которые возникали в силу разрыва цепочек поставки на определенных моментах, но вот все удалось преодолеть, новые логистические цепочки выстроены, товарная там э, сформирована. Есть возможность поставки, например, когда мы понимаем определенное качество, есть там несколько локальных поставщиков, мы можем их тоже объединять с точки зрения определенного критерия качества и перехватывать то одного, то второго, то третьего, при этом товар будет для нашего потребителя один и тот же. Наверное, стабильность вот эту мы как раз и обеспечили.
0: Слушайте, а расскажите, у вас же наверняка есть много этой информации, как сейчас происходит развитие поставщиков ваших каких-то российских брендов под потребности рынка. Растут ли они и на что они сейчас ориентируются?
1: Ну, мне кажется, как раз история российских производителей, она сейчас идет на новый виток. Ну, по крайней мере, все, что касается продуктов питания, да, сейчас есть огромная возможность открыть для себя новые ниши и в них экспериментировать продуктах, не знаю, в алкоголе, да, импортозамещение, это, мне кажется, то, что сейчас прям может стать трендом, потому что мы можем делать товары, которые будут сопоставимы по вкусам, по качеству, точно. Вопрос именно технологии сейчас, ну, инвестирования и вот этого времени. Поэтому мы видим развитие как раз поставщиков. Их стало на порядок больше. Условно, то, что мы раньше не видели, например, региональных поставщиков, да, у нас локализация была там на третьем, на четвертом уровне, то сейчас, конечно, это вот ну, один из основных драйверов роста и ассортиментной линейки и ассортиментного предложения. Без этого никак.
0: И у них появилась возможность заявить о себе более полно и вам, как тому, кому нужна их продукция, нужна их услуга, и вы готовы с ними идти в диалог там и развивать какие-то направления.
1: Вот у всех больших корпораций вечно огромные требования с точки зрения логистики поставок. Этикетку наклей, стрейчем обмотай, на палету поставь и так далее, и так далее. То вот здесь мы тоже уже готовы к неким компромиссам, Понятно, мы всегда смотрим на вот эти входящие требования, потому что это стоимость нашей функции, стоимость переработки товара. Ее надо контролировать, иначе просто мы не сможем предоставлять конкурентные цены. Но, тем не менее, есть проекты, которые мы берем и тестируем уже без логистических требований и смотрим, что получается с точки зрения продажи, спроса и потребления. Либо берем эту функцию на себя. Тоже был интересный эксперимент. Когда мы понимаем, что мы что-то делаем хорошо, мы, наоборот, начинаем развивать в in-house, и мы можем там сами делать какую-то предварительную подготовку товара, чтобы потом пускать на нашу линию переработки и вот обеспечивать 35 тысяч заказов в день. Тоже история такая, когда ты в новых условиях пытаешься найти ниши, где ты эффективен и это можешь выносить вовне. С точки зрения продажи, точно крутая история.
0: Есть ли у Комаса какая-то экологическая повестка?
1: Заходили несколько раз с этой повесткой. Но знаете, для меня всегда вот крафт-упаковка.
0: Которая стоит дороже, чем все остальное.
1: Смотришь ты на эту серую упаковку, все отлично. Но когда начинаешь копаться в деталях, когда понимаешь, что все равно внутренний слой у нее обклеен полиэтиленом, пахнет фейком.
0: это называется.
1: И ты всегда вот думаешь, стоит ли этим заниматься, поэтому мы пробовали делать что-то вот, ну, такое трушное. В итоге вот в России пока мы не увидели, что есть спрос на переработанную бумагу, нет этого спроса, а с точки зрения себестоимости это, конечно, стоит на порядок дороже. И с точки зрения пластиковой упаковки, там в 3-4 раза контейнер будет стоить дороже. Не готов потребитель сейчас переплачивать за это.
0: Иван, а есть ли у вас какой-то фейл, которым вы бы хотели поделиться с предпринимателями?
1: Фейлы есть у всех. Да, вопрос, как ты из этих фейлов выходишь всегда, с каким настроением. Мы довольно очень долго внедряем сейчас IT-системы. но ну, для меня вот это как раз история того, что можно сделать лучше. И знаете, здесь, наверное, в большей степени ты не относишься к этому как к фейлу, ты относишься к к опыту. Наверное, я еще вот нахожусь на той стадии, когда это еще вот что-то можно исправить. Ты сделал что-то, посмотрел, что вот можно сделать по-другому или можно сделать лучше, и вот начинаешь переделывать. Понятно, что это там стоит тебе времени, стоит ресурсов и так далее, но вот пока, наверное, не было ничего такого, что нельзя было бы исправить. Вот это, наверное, основное. И вот это отношение к любому опыту как к опыту это вот важно.
0: А не как к концу света.
1: А не как, да, все это. Очень помогают горы, на самом деле. Мне вот сейчас из последних кейсов, когда вот было очень много информационного шума, и ты не понимаешь вообще, куда бежать, нужно прям отключить все и пойти. Вот и я ходил сейчас на Кириманджаро. Ого! Это прям вот, знаете, неделю без телефона, без душа, без вот какого-либо вообще комфорта, ну, Потом ты спускаешься и понимаешь, что это вот все такая суета, что происходит вокруг. То есть вот эти перезагрузки, они нужны, иначе ты не сможешь быть критичным в точки зрения принятия решений. Причем удивительно, но по ходу вот этого пути ты встречаешь такое количество людей, которые что-то ищут, ищут смыслы, ищут себя, наверное, где-то. То есть очень многое Вот за этот период времени, пока я ходил и лазил по горам, в обычной жизни ты не видишь этого, ты же общаешься больше по работе, а тут ты прям наполняешься вот этим обменом. Команда у нас была абсолютно замечательная.
0: Восхождение прошло удачно, как я понимаю.
1: Ну, раз я здесь с вами спустился, значит, все, все норм. В горах нет мелочей, поэтому вот эта подготовка, все очень важно. Но состояние, которое ты переживаешь, не знаю, вы были в горах?
0: Не мой вид спорта абсолютно. Я не очень к экстриму отношусь. но но не очень, по бывает разное.
1: Я тоже, на самом деле, не очень отношусь к экстриму, но когда ты много всего не знаешь, и просто вот, блин, а прикольно, Африка, Килиманджаро, почему бы нет? Вот иногда лучше большего не знать, тогда ты вот можешь идти и двигаться. А когда ты знаешь вот эти все Риски с точки зрения горной болезни, там отека мозга и легких, и так далее, там, не знаю, всяких болезней, типа малярии. Звучит так себе. Ты думаешь, боже мой, куда я вообще пошел? И зачем мне это? А вот вроде не знаешь и вот это позволяет двигаться вперед.
0: Избыток информации тоже мешает движению.
1: Это способствует тому, что ты можешь ничего не делать, а просто говорить, боже, я туда не пойду, сюда не пойду. у тебя возникают вот эти шоры, которые уже не позволяют тебе двигаться и ну, узнавать себя, наверное, прежде всего. Потому что и работа, то, что мы делаем, это все же, оно идет от того, что ты познаешь себя на разных стадиях.
0: Насколько вам хватило проветренной на Килиманджаро головы?
1: Не знаю, насколько хватит. Тем не менее, критичность появилась, и появилась вот такая, знаете, некая легкость, Потому что, когда очень много изменений, очень много информационного шума, начинаешь прямо ну, теряться, а это для руководителя вообще нехорошо. Ты же в коллективе, ты на виду. Так и, мне кажется, каждый предприниматель Обеспечить вот этот баланс между внутренним и внешним, это тоже постоянно такой вызов. Работа большая над собой, конечно. Без этого никуда. На это хочется, знаете, так закрыть глаза. (laughs) Никакой ответственности. Быть безответственным.
0: Иван, в конце у меня есть такой маленький блиц. Какая основная сложность в вашем бизнесе?
1: У меня самая сложность, наверное, это, когда ты работаешь в большой компании, у тебя очень много непроизводственных всяких дел. Когда должен выравниваться, общаться, Как вот я, наверное, сказал, это всегда работа команды. Очень много времени уходит на выравнивание для того, чтобы как-то объединить интересы и так далее. И каждый раз, когда ты это видишь, это расстраивает, потому что ты понимаешь, что это вообще не производственная деятельность, это не дает конечному результату, а вот как-то это все хочется всегда избежать.
0: Что бы вы посоветовали современным предпринимателям?
1: Экспериментировать, на самом деле, и ничего не бояться, пробовать. Потому что мне кажется, что все, что мы с вами формируем, оно связано именно с экспериментом. Иногда прям появляется очень много страхов, ты этого не делаешь. Лучше что-то сделать и об этом пошли, чем ничего не делать. Такая банальная мысль, но она реально работает.
0: Как вы отдыхаете, как вы переключаетесь?
1: Ну вот новое это у меня горы. Так вообще спать люблю. То есть, он ближе. Сликстрим не любите.
0: Какая ваша суперсила?
1: Я люблю думать, я люблю мыслить. И это тоже такая практика, которая есть. Я думаю, что это как раз и есть суперсила, когда ты можешь что-то спроектировать и это реализовать. Это прям дает тебе еще новую суперсилу и уверенность в себе. Без этого, мне кажется, вообще никуда. Интересно, это меня драйвит. Новые вызовы и то, какие решения ты можешь на это найти. Причем вызовы могут не только быть в бизнесе, а вызовы это еще эксперименты над собой. Когда ты оказываешься в новых условиях и ты должен принимать какие-то решения. Либо их не принимать, но это все приводит к какому-то результату. Вот это, конечно, цепочки интересно.
0: Иван, спасибо большое за то, что в своем плотном графике мы смогли найти это окно, встретиться. И спасибо за ваш рассказ, за ваше видение и за тот опыт, которым вы поделились с теми, кто будет слушать этот выпуск.
1: Спасибо за приглашение. Ну, очень приятная беседа получилась.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.